0: 西村かなほですここからのお時間は「妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ」をお届けします最近「妊活」という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り「妊娠するための活動」という意味がありますまさに「妊活中のあなたに届けていく20分間」ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェ o ミックスジャパンの代表であり理学博士のアンディさんとラボマネージャーであり工学博士のトシさんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日のテーマは ERA 検査と他社の類似検査についてです
0: え、人形町にあるオフィスから今週もお届けさせていただきます。アンディーさんとっさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。あの、手元にですね、すごい可愛らしい女の子のイラストがある。はい、こちら、はい、エラ検査の授業って書いてあって、えー、エラちゃん、エマちゃん、アリスちゃん。<笑>この3人が学校で授業を受けてるような、今日はエラー検査についての授業です。はーいとか書かれてて、はい、ちょっと漫画のような感じでイラストがね、並んでるんですけれども、はいはい、まあ、あの、アイジェネミックスといえば、このエラー検査をはじめとした、この名前が、そのままキャラクターになったんですね、アンディさん。そうです
1: ね。まあ、あの、わかりやすく患者さんにもあの説明したいと思うので,で、まあ、漫画っていう形で一番わかりやすいのかなと思って、このアイディアが出たんですね。は
0: い。これ、イラスト、このキャラクター作っていただいたのはどんぞなんですか
1: はいあのーえっ、ー、と、漫画家のですね、山猫鈴目さんですね。まあ、実は一度あの、えっ、ー、と、この番組に出たことある方ですね、はい。はい
0: 。で、エラちゃんがね、ピンクのポニーテールしてる女の子。で,<笑>で、エマちゃんは、あ、三つ編みだグリーンの髪の色で、三つ編みをしてて。はい、で、アリスちゃんは青くて、えー、ツインテールの、はい、はい、女の子でございますね、はい。これ、あの、いろんなところでこの漫画が今後読めるようになるのかしらう
1: そうですね,ですね、あのー。まずジネコの方でっていう雑誌ですね。すねはいはいはい、フレンチードのクリニックに置いてる雑誌があるんですけど、はい、まあそちらではまああのー、毎回今載せていますの。はいはい
0: 。これですか。あとツイッターとかフェイスブックとか、はい、アイドルミックスさんの
1: 、はいはい。ちょこちょこ登場してきます。は、え、い、え、はい。はい,、はいい
0: <笑>はいはい、ぜひねこのエラちゃん、エマちゃん、アリスちゃんこの三人のねストーリーにもぜひ皆さんご注目ください。はいえー、今日なんですが、テーマが、エラー検査、ERA 検査と他社の類似検査についてということで。
1: はい。はい。
0: じ、は、ゃ、い、進めてまいりましょう。あアンディーさん、はい、まずこれど、どういうお話なんでしょうかそうで
1: すね。まあ、あのー、エラー検査はもちろんその着地の窓、を、えー、測定できる検査でして、で、はいえー、まあ、あの、本当におかげさまで日本でもほぼ200施設ですかね、ね採用していただいているんですけどあ海外もですね、まあ、非常に人気があってですね、ま、はあ、い、アメリカではもうエラーをやらないと、あの、ちょっとこう、クリニックとしては成り立たないようなぐらい、えー、あの、標準化になっているんですね、はい。はい。っていうのもあって、えっ、ー、と、これ海外の、あの、実は2社ほどですね、あの、類似品。er.a. じゃなくて、er. 〇〇っていう名前の検査ですね。あの、出てるんですよ。はい。はい。それの違いについても、あの、患者さんにしていただければと思いますので。はい。はい
0: 、さあ、ここで、えっと、まずは、er.a. 検査。こちらのおさらいを。まずしていきましょうか、と、は、し、いはい、さん。そうですね、は
2: い。この ERA 検査は、その着床の窓の時期を調べる検査です。で、私たちのこの ERA 検査では、実際にこう、先生の方にこの、実際に周期を作ってもらって、肺盤放気肺を戻す日にですね、卵を戻さず、子宮内膜を組織を取ってもらうと。で、それで私たちが、先生がその廃盤法権を戻そうと思った時期がですね、着床窓があるかどうかっていうのを調べるのがこの検査です。で、実際この検査では250個の遺伝子にフォーカスしてですね、その RNA を調べる方法を使っている検査です。はい。こういったのが ER 検査になります。
1: はい。そうですね。あの、ま、原理的にはもう発現ま、230数遺伝子のですね、発言のパターンを見て推測するような検査にはなるんですね、うん、で、まあ、もちろんその推測するためには検査のアルゴリズムですね計算法は何万検体も使ってう研修してきたので、えーまあ、アルゴリズムをトレーニングすればするほど精度が高くなるんですね、えーまあ、これはもメリットであって、えー、まあ簡単に模倣できないところではあるかと思うんですね、うんはい、実際
0: にこの ERA 検査これが実証されるようになってからもう何年経ちましたか
1: そうですね。実際、あの、特許自体はもう10年持ってる、うん、うんですね。でねはい。で、実際その、検査、ルーチン検査して、ええー、まあ始まったのは6年前ぐらいですかねで
0: 。今、そういった形でね、長年この研究を経た上で行われている、このエラ検査。はい。これに似ているものが出ているというのはどういったものなんですか
1: はい。あの、もちろんその発現解析っていうことで遺伝子ですね。まあ、弊社は236遺伝子見てるんですが、はい、あの、例えばちょっと少なめの遺伝子とか、あのそ、ね、それから、ちょっとこう、あの、まあ、安い手法であの検査できる方法は一応あるはあるんですけれども、弊社では、まあ、いろんなその臨床研究を行って、その有効性を検証してきたんですね。はい、有効性も検証してきて、はい、それから、あの、たくさんの検体を使って、こう、アルゴリズムをどんどんどんどん進化してさせてきたんですね。うん、で、そういうのもあって、あの、いきなり、こう、この検査を作って立ち上げて、これであの、精度が高いっていうのは、基本的に不可能なことなんですね。はいはい、はい、はね。
2: なんかよく研究の分野で、その、例えば細胞の文化を喋るときにですね、で RNA を喋るんです。で、それはもちろんターゲットとして遺伝子をいくつか決めてですね、で、その RNA の発現量っていうのを見るんですけど、はい、これを見るだけなら、ま、だしも、この ERA 検査は見るだけじゃなくて、その250個ってその多い数を主成分解析。そういう分析した上でパターン化するっていうのを行っているんですね。はい、だただ単に見てるわけだけではないんですよ、はい。で、そのやっぱ類似品の検査の場合、まあ、フォーカスする原質を、まあ、少なくすると。少なくすれば、それはコストも下がります。で、ただその分デメリットはもちろん発生してきて、十分な精度が得られなかったりとか、まあ、そういったものも出てくると思うんですよね。ただそういった類似品っていうのが、er 〇〇とかですね。ですね。
1: 出てきてますね。やはりあの、精度が高くないということで、ま、あの、実際聞いた話なんですけれども、ま、例えば、アジアの、東南アジアの国で、えっと、うちの検査の結果を、その er 〇〇の検査の、えっと、結果の称号に使われているということですね。そうそう彼らは、その、ま、例えば era の結果を見て、で、そのちょっとずれてる結果を、こう、合わせるようなことなんですよね。はい、そ,ううううそういうふうなことを,、ね、を
2: やって、何、うん、でしょう、この e r まるっていうものを検査として作っていってる節があるので、そういったこう、経験、その会社にとってのこの検査を作り上げるための経験ってものが、ちょっと安易な方法でできてるんじゃないかなと思っていて、うん、私たちやっぱりそれで、やっぱり患者さんのね、卵が本当に無駄にならなけきゃいいですよ
0: 。そう、私もそこが気になりまして、うん、やっぱそれだけ時間をね、かけて、費用をかけて、皆さん。うん、あのお子さんをっていう思いがね、終わりでしょうから。えーうんうん、その時間がそもそも無駄になっては、元も子もないですよ、ね。ないからね。うん
2: 、そう、やっぱ一番私たちが心配する点です。えー
1: 、はい、まあ信頼性に関してもですね、まあ。まあ、弊社はたくさんの論文を、あの、その臨床試験の結果をですね、論文に書いて、うんえー、発表してきたんですけども、はい、それから実際使っているクリニックさんもですね、あの、そのクリニックの実際の臨床のデータも、あの、論文にして、えーまあ、たくさん、うん、あの発表しているんですけども、うんまあ、今その ER○○ っていう検査は、もう論文一本もない状態ですね。うん、ですから、あのー、まあ、そこはどれだけの精度があるか、正直、あのー、まあ、わからないところではないですけどいんですけど,もいけどね、はい。ただ、検体数がないとですね、なかなかこう精度が高くないっていうのは、この、えー、発現解析の検査の特徴と言いますか、うんうん、はい、ではあるので
2: 。これは本当にやっぱり DNA の遺伝子検査と RNA の遺伝子検査の大きな違いの点だと思うんですよね。はい、だからこのの ER RNA 検査は RNA の検査でですのでそういった蓄積されたデータっていうのが本当に重要で,でもその重要さっていうのはなかなか伝わらないですよ。う
1: そうですね。ちょっとまあ原理的に難しいところでもあるのであのまあ患者さんには伝わらないところはあるかもしれないですね。安いからあのこれ選べばなんとかなるっていう考え方でただ本当に少しでもずれたら着床しなくなることもただあるので、えー、まあ例えば。まあ、日本の患者さんは比較的に海外に比べて年齢層が高いかと思うんですね。はい、ですから、まあ、そこまで卵が取れないっていうのは今の現状で、で取れない卵、わずかの卵の中で、まあ、無駄にはしてほしくないですね、正直。は、うん、はい、はい
0: 先端医療の気になるあれこれこ今日もアイジェノミクスのアンディさんそれからトシさんと一緒にエラ検査と他者の類似検査についてお話を進めてまいります、はい、さて前半ねどういったふうにその検査方法がそもそも違うのかっていうお話がありましたけれどもはい
1: 、はい、そうですねあの先ほどトシからも話があったようにあの実際使ってる遺伝子数が少なめでえー、もちろん、もちろんそのコストの削減もできるのと、実際検体数は累積してきたデータが少ないんですね。えー、その ER○○ 丸丸っていう検査。えー、まあ、あの2社あるんですけど、あの累積が少ないことで、あのー、例えばですが、あのー、まあ、弊社の検査、ERA 検査は、あのー、だいたい9割の意図がですね、1回の検査でもう着床の窓がわかるんですね、えー。で、なぜそれができるかというと、あの、やはりその、たくさん累積してきたデータで、あの、アルゴリズムを、あの、かなりトレーニングされて、進化してきてるんですね。ですから、それう制う度が高くて、1回の検査で、だいたい窓がわかるんですね。で、あの、ある、うん、え e ある丸、1つだけの丸なんですけどね。<笑>あの、これ日本には、おそらく入ってきてないとは思うんですが、えー、あの、これ聞いた話だと、3回も検査しないといけないんです。えー、3回検査して、やっと、あの、窓はあの、わかる。ただ、ま、あ 100% かどうかもわからないっていうのは、うん、ま、あ精度がわからないっていうのが現状ですね。はい。いやちょ
2: っと私たちの、この、ちょっと紹介したの私たちのこの ERA 検査では、その結果のパターンとしてですね、六、うん、パターンまで細かく分けることができます。はい。実際にこう、ちょっと話をすると、一つ目は、ま、あずれてませんよという結果が一つあります。はい。で、二つ目は、12時間早いいですよという結果うでもう一つは12時間遅いですよ。はい、であとは、ね、1日早いですよ
0: 、えー
2: 。で2日早いですよ。うん、で1日早いですよ。まあ、こういう6パターンあるんですんで、他の、まあ、類似検査でできないところはその12時間のずれと、うんえー、2日以上ずれているていうような。こういうところは分からないわけですよ。えー、私たちはそういうのが分かると。うん、で特に、ちょっと私、こうやっぱ言いたいのは、その12時間のずれっていうところが、よく先生も言われるんですよ。12時間のずれぐらいで、そんな変わらないよ、もう試したよって言われたりするんです。でも、まあ、結果がそう出てきて、じゃあ先生が、まあ今度やってみようかと。で、やってみたら、これが妊娠してしまう。で、先生も驚かれる。で私たちも研究論文で出してるんですけれどもこういった12時間のズレっていうものはアーリーレセプティブていって,言ってあとレイトレセプティブという結果なんですけども、はい、この結果をもらっている患者さんはここにそういった化学妊娠をされている方が比較的多いというふうに聞いています。はい、だからそういったなんか科学認識まで行くと、あともうちょっとだっていう印象を与えるかもしれないんですけども、実際には着床窓はずれているっていうのが、私たちの検査ではこう分かる。これら大きなところがあるので、ぜひ、はいえ、アイジロミクスの ER 検査をぜひ選んでほしいと思っています
1: 、はい。あの、ちょっとだけずれてるとか、あの日本ではもう数千回、まあ、1万近くの患者さん受けてきたんですね。その中のデータを見ると、非常に面白いことに、全くずれてない人が5割未満ですねー。もう 100%、その全く調整する必要はない患者さんも5割もいないんですね。うんはい、で、例えばじゃあ12時間ずれてる患者さんだったら、まあ、2割ちょっとぐらいはいるんですけど、うんまあ、その前にずれてるか後ろにずれてるかそれぞれあるんですけども、はいで、それからその1日ずれてる、えーまあ、じゃあ窓が遅れてる患者さんも2割以上はいるんですね、うん、で、まあ、細かく分かれているんですね、まあ、いろんな患者さんがいて、はいね、あの前にずれるか後ろにずれてるか、うんまあ、細かくこの検査では分かってはいるんで、うんはい、あので、まあ、細かく分かってあの正確に移植することが大事かとは思うんですね、うん、卵を無駄にしないためにっていう、ねうんうん、そうなんですね、まあそは
0: い、今日こう、類似検査についてのお話、講習はあったんですけれども、まあ、本当に情報がね、いろいろあるので、うん、そ,そのあたりがこう難しいところでもあるんですかね。ね
1: はいまああのーもし情報をあのまあ、例えば勉強されるのであればまあ、1箇所だけに限らずですね。まあ、いろんなところまあ、ブログもそうですし。えー、まあ、あのウェブサイトもそうですし、一、えー、箇所に限らずですね。まあ、いろんな情報を見て参考された方が良いかなと思いますね。一つはやっぱりこのラジオ番組を通じて。正
2: しい情報を発信していくで、こういうのを。一つの情報ととしして見て見ほいいなと思いますすそうで
0: すね妊活に関するこう先生方のお話もこの番組ではしてますけれども、うん、実際にエラー検査を受けた方々のそういったエピソードも先生方からね,ねお話を伺う機会も多いですからね、うんうん、ぜひ皆さん参考にされてみてはいかがでしょうか。不妊治療頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジェノミクスのエラ検査です ERA 着床の窓で検索お時間となりました今日はアイジェネミックスジャパンのアンディさんとトシさんと一緒にお届けしましたこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信も行っています FM 西東京のポッドキャストページからお聴きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました。